0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Dienstag, 20. April 2021. Ist das die Entscheidung? Der CDU-Bundesvorstand stimmt für Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union. Na, wenn das mal nicht nach hinten losgeht. Heute gelesen von Till Schäbitz. Was war? Welch ein Gegensatz war das gestern? Erst der erfrischende Auftritt der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die sich von ihrem Co-Chef Robert Habeck aufs Schild heben ließ, dann der Versuch von CSU-Chef Markus Söder, den Machtkampf mit seinem Rivalen in Wortwatte zu packen. Und schließlich Armin Laschets verzweifelter Kampf um seine Autorität. Erst nach einer mehr als sechsstündigen Debatte beugte sich der CDU-Bundesvorstand dem Wunsch seines Chefs nach einer geheimen Abstimmung über die Kanzlerkandidatur der Union. Um halb eins in der Nacht tippten die Damen und Herren ihr Votum in die Smartphones. 31 Stimmen für Laschet, 9 für Söder, 6 Enthaltungen. Ist das jetzt die Entscheidung? Das Ende des Zweikampfs? Antwort 1. Vermutlich ja. Da der Bayerische Löwe gestern Nachmittag geschnurrt hatte, er werde das Votum im Vorstand der größeren Schwesterpartei akzeptieren. Antwort 2. Vermutlich nicht. Der CSU-Chef weiß nach wie vor viele CDU-Anhänger hinter sich, die ihn für den weitaus stärkeren Politiker halten und unter dem im Umfrage tief herumkrebsenden Herrn Laschet um ihre Bundestagssitze bangen. Schon mit wenigen verbalen Nadelstichen im Wahlkampf kann der Markus dem Laschet-Ballon auf dem Weg ins Kanzleramt die Luft ablassen. So würde er ihn immer wieder daran erinnern, wem er seine Kandidatur zu verdanken hat. Und für den Fall, dass der CDU-Chef es trotz allen Widrigkeiten in die Regierungszentrale schafft, dürfte der Bayer ihm als Gegenleistung für sein Kleinbeigeben ein ganzes Bündel an Zusagen abgetrotzt haben. Ministerien, politische Projekte und so weiter. So könnte der fröhliche Rheinländer zu einem von der CSU gefesselten Kanzler werden. Von einem Führungsstil, der einander Raum lässt, haben die Grünen-Chefs gestern gesprochen, von Kooperation und einer Politik, die bei aller Notwendigkeit zu harten Entscheidungen empathisch und menschlich bleibt. Bei den CDU-Nachtwächtern dagegen ging es gestern nicht um Stil oder Ideen, sondern ausschließlich um die Machtfrage. Er oder der. Wolfgang Schäuble soll Herrn Laschet gar die Pistole auf die Brust gesetzt haben. Wenn du nicht Kandidat wirst, kannst du gleich auch als Vorsitzender abtreten. Was lernen wir daraus? Seit einer Woche berichtet die Hauptstadtpresse quasi ununterbrochen über das Drama. Viele Kommentatoren haben es als fatal, chaotisch und selbstzerstörerisch bezeichnet. Vor allem der CSU-Chef habe mit seinem ruchlosen Populismus und seinem rücksichtslosen Griff nach der Kanzlerkandidatur die Union an den Rand der Spaltung getrieben. Merkwürdig, wie harmoniesüchtig wir Journalisten sein können, wo wir doch sonst bei jedem kleinen Knall entzückt den Stift zücken. Machtkämpfe sind Teil der Politik auch in Demokratien. Und am Ende einer Ära, wenn Seilschaften, Loyalitäten und Gewissheiten aufbrechen, sind sie besonders hart. So war es nach der Ära Kohl, so ist es am Ende der Ära Merkel. Solche Phasen der turbulenten Neubestimmung mögen Parteien zeitweise zerrütten und viele Zuschauer nerven, aber sie ermöglichen auch einen Aufbruch. Mit einem schlappen Weiter-so wird Deutschland seine gewaltigen Herausforderungen nicht meistern, weder organisatorisch noch personell. Insofern ist Markus Söders Ellbogenkurs ein Symptom der Zäsur, die das Land gerade erlebt. Um die geeigneten Entscheide für den Neuanfang zu finden, braucht es starke Nerven. Das müssen sogar wir Kommentatoren manchmal aushalten. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem noch auf diese Themen. Das Leid der Kleinsten. Die Corona-Kontaktbeschränkungen belasten Kinder schwer. Eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf kam zu dem Ergebnis, dass fast jedes dritte Kind psychische Auffälligkeiten zeigt. Und heute erscheinen gleich zwei weitere Berichte. Nämlich UNICEFs Bericht zur Lage von Kindern in Deutschland und der des Münchner IFO-Instituts über die Folgen der geschlossenen Schulen. Und heiße Phase. Hätte der Wirecard-Bilanzskandal auf politischer Ebene verhindert werden können? Seit etwa einem halben Jahr hört der Parlamentarische Untersuchungsausschuss Zeugen, um Antworten auf genau diese Frage zu finden. Heute muss Peter Altmaier erklären, warum die Wirtschaftsprüferaufsicht APAS jahrelang nichts Auffälliges in den frisierten Bilanzen fand. Mit seinem Auftritt geht die Aufklärungsarbeit nun in die heiße Phase. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 20. April 2021, produziert vom Podcast-Radio Detector FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.